0: 陈生不喜，繁荣三省，欢迎再度回到正传媒的理东兰异想世界。我们今天呢，接续上一次所讲的问题，就是国民党或泛蓝支持者在台湾里面的一个复杂的、纠结的中国结和台湾情。然后呢，应该怎么样去处理呢？我会建议他们从落叶归根的角度，改换成落地生根。也许这样子，台湾才会更和谐，大家也有一个共同的目标。保卫我们这块得来不易的桃园之地，谢谢大家。如果你关注这个频道的话，请记得按赞、分享和订阅，谢谢大家。所以，我上一集已经谈到说，其实整个国民党来到台湾这边之后，因为那个国共内战的一些复杂的情绪，确确实,实实留下了很多复杂的历史情节、历史情绪。而民进党呢，我也会建议他们多关切一下，多体恤一下，至少在一九四九年的时候。六百万原生的台湾人，其实你他们的祖先除了原住民之外，很多也是四百年前从大边地来的地方，然后一九四九年也来了两百万人，所、这、以、个、人口比例上都是我们的同胞。后面大家一起读书、一起工作、一起生活、一起婚姻，第二代到了第三代，其实都是血意相融、血脉相融、互相的理解。但是核心的问题是，现在确确实实在台湾里面有一群人。尤其是在1990年以后，整个对大陆的情结、对大陆的情绪产生了非常复杂的问题。然后在政客上故意的挑拨之下，确实是我们台湾要整个团结、整个互相理解的一个难题。为什么讲到 1990？ 其实1990在整个这一群，目前在台湾也有数百万人，都是我们同胞。他们的中国结和台湾旗里面是很复杂的。1 9 9 0冷战结束，冷战结束之后，全世界进入了一个从东西对抗变成叫做全球化的一个新格局。而那个时候呢，台湾也搭上了那个世界第三波民主的列车，成为世界民主临近革命的典范之一。可是，在这过程中，全世界的格局也影响到台湾。很多复杂的认同。冷战结束之后，整个全世界会看到的就是铁幕释放出来了很大的一个生机。而邓小平因为苏联的解体，邓小平有强烈的危机感，所以在中国那边，邓小平也就知道说必须要进行改革开放。然后呢，在当时的美国还有西方主流国家，包含日本，第一方面。当然是看中了中国大陆，还有原来铁木这么庞大的一个市产量人，当时估计是二十亿人，重新的纳入了世界贸易的体系之中，而有十亿人是非常优秀又廉价又勤奋的劳工，所以怎样让这个世界市场变世界市场世界工厂？能够跟全世界融合是当时世界的主流思潮，而我们的台湾在当时的情境里面，其实呢，过去的时候，台湾亚洲四小龙的奇迹，是建构在东西对抗铁幕之中，所以呢，在整个全世界的产业分配链之下，西方和整个美国，全世界最顶尖的六亿人。整个经济和正经生活最好的六亿人里面，他们是靠着亚洲四小龙大概六千万的劳工提供他们这样的一个优渥的资本主义社会下的一个现代化的经济生活。突然之间，大家发现多了十亿人出来了，而这十亿人的成本比这四小龙更低，这成本更高，所以台湾当时面对的过去的时候。加空出口区模式的经济方式是出现了困局，而当然是整个漳州谋个人想到的半导体晶圆代工，在台湾也才刚刚萌芽，所以其实整个台湾当时确实有经济转型的一个大困局，而这大困局之下，所以很多时候包含美国当时的想法就是，从世界第三波民主的历程里面。康廷顿的第三波民主里面讲，他说非常清楚，台湾能够成功，然后很多第三波民主国家能够成功，西班牙能够成功，都有一个核心观念：中产阶级的崛起。中产阶级当他们经济变好之后，权力意识会增加，融入全世界。所以其实当时美国还有西方的主流思想，都叫做和平演进，而这个和平演进符合着。当时，蒋经国、孙运璇提出革新跑台之后，我们现在民进党会嘲笑三民主义统一中国，其实不是，就是说可以用体制上的演变，让中国的中产阶级增加。当中国的经济生产好了，全世界从克林顿开始又推动自由贸易，全世界的经济融融为一家的时候，中产阶级会让中国体制的改变。这叫做和平演变，所以和平演变的概念跟蒋经国、孙运璇用体制来改变中国的概念是一致的。所以很多的台湾人、台商，包含郭台铭，都开始前进大陆，开始西进。包含当时民进党，除了少数的因为独派意识之外，连许信良这些人都喊出大胆西进。而当时的大胆西进，其实当时中国的 GDP。在全世界是很低的。当时我在曾经在的新新闻，是也率先在九二年、九三年的时候去访问当时在福建省委书记的贾庆林。中国人其实是欠钱的，中国人是缺钱的，中国人是缺,人是缺经验的。贾庆林就说：“地我们准备好了，人我们准备好了，但是我们没有钱，我们没有经验。然后呢，甚至是江泽民和朱镕基还透过各种关系。”专程请我们九十岁的李国鼎，能够说去大陆领个他的什么学术奖，然后在人民大会堂请李国鼎上课，朱镕基和江泽民在那边记笔记。台湾整个怎么样扶持中小企业，台湾怎么样融入世界经济体系？所以，在那个概念里面，我们有很多台商现在不要去骂他们，说什么说到大陆去赚人民币，在当时的时候，其实。本来就是世界上的一个潮流，而这个潮流里面呢，去到大陆，但是呢，出了问题是说，我们的政府没有像日本的政府对于企业有一个统合的能力。日本很多人也外出去投资，出去投资之后，日本的五大商社是可以把日本出去外面的力量能够有一个很好的协调和整合的机制，而我们台湾呢，散弹打鸟，去到大陆这边就散了。这里面就有个差距，像日本能够到全世界去形成这么庞大的力量，像美国、像欧洲这些跨国企业，甚至在二零零年、二零一一年的时候，很多人都发现，当企业并居的国家，这些跨国企业一个整合的能力，甚至影响力，都已经让全球化里面各个国家的国家之间的政治壁垒受到冲击的时候，我们台湾呢，错失了整合整个。在大陆台商的力量各自为胜，各自分散，这就好像一堆水洒出去之后，那就会被人家吞掉。所以最后变成是中国大陆去控制了这些台商，而不是我们台商像日本人一样，像美国的那些化国公司一样，他们可以团结起来，对于地方上的势力有一个抗衡的能力。而这原因当然就是因为台湾在那个时候。长期以来四百年的历史悲情，台湾人开始要走路，当自己是一个正常的国家。所以， 1996年形成了一个总统直接民选，台当总统直接民选的时候，传统的国家是武力所造成的传统主权概念，已经被现代化更进步的人民主权所取代。对台湾的主权是来自于 2,300 万人。人民主权所决定的不再是过去所谓的历史主权，而这个情况之下，中国不能接受。对中国不能接受之下，然后中国呢？因为他们对内的神话是中华民国早就灭国了，中华民国早就灭亡了。而江泽民更害怕的是，如果台湾真的走向了民主现代化，那中国内部正在兴起的中产阶级会不会被共产党的专政统治产生压力？所以打了飞弹，九六飞弹危机。而在九六飞弹危机的时候。李登辉就喊出了“借机用人”。当你一借机用人之后，我们这些去大陆本来是一个领头羊的台商，更是变成待宰的羔羊。所以我会觉得是有很多时候，我们对于台商在大陆那边收到那么多钳制，他们也是情不得已。因为在那个过程中，我们的国家并没有像日本、比尔、比像美国的跨国企业给予他们足够的协助。然后，可是这里面呢，深圳出了更核心的问题，就是。国民党内就是郭冠英所讲的那一批高级外省人政治权力的失落去挑拨的。事实上，在九零年代的时候，当整个中国正要开始开放，一个是三等国家正要往前进的时候，美国还有欧洲也希望台湾作为他们的一个带路人、领路人，因为他们对中国也不了解，他们对中国也不理解，所以呢。当时就有一个概念叫做亚太营运中心，现在很多人都觉得亚太营运,运中心是笑话，可是不是，就是各国希望说台湾至少跟他们那边语言相通，至少用的文字、用的很多的文化、用的很多的习惯，生活是一致的，所以跨国企业透过台湾做一个中继站，从台湾这边引介过去，所以那个叫做亚太云中心。但是因为九六飞弹危机，因为这个整个借机用人这个。机会上升了，而另外一个呢，就是当李登辉要崛起的时候，李登辉面对的是国民党内既有权贵的一个反扑。我们也讲过很多次，主流和非主流的一个斗争。那这些人呢，他们怎么去凝聚自己最大的一个信念呢？当然就是把李登辉定位成台独，保卫中华民国，就是赵少康这批人开始运用省级情决去捍卫他们。就国民党权贵时代的权利，所以台湾开始真正的省级开始斗争了。事实上，只去翻国家图书馆的所有的报章杂志，在九四年以前，并没有统独的纷争。当时讨论的就是中国节、台湾情怎么去融合。台湾并不是那么一开始就壁垒分明的，都是一群政客搞出的坏毛病，甚至于连台湾的五大家族。林家的林恒道都会喊出希望，在台湾人那边也可以是融合的，叫做中国文化是台湾文化的一部分，而且是主要部分。但是台湾的文化里面有荷兰的，有西班牙的，有民政时代的，有美国的，也有日本的。所以，但是中国文化是台湾文化的一部分，而且是主要部分。想要做这些融合，因为整个政治斗争。都造成了失落，可这种失落里面最麻烦的，也就是现在这一批五十几岁到七十岁左右的外省第二代。其实这些外省第二代，我们要知道说，当时来到台湾的时候，我个人会形容是有一批就是八旗子弟，另外一批就是被裹挟的包衣奴才。当时两百万所谓的两百万，从一九四九来到台湾的二十几万是国民党的高层的。整个官僚还有领导的阶级，可是还有很多人呢，是莫名其妙就被拉夫的，就被咋来的，跟着军队过来的这些士官兵，然后他们来了，他们打了 823， 他们打了古林头，但是他们在台湾没办法立足生根。蒋介石是很怕这些军队来到台湾，如果他们成家立业，就没有誓死一战的决心。所以，其实你要回到历史，民国四十五年才准许这批军队里面的军官、连级军官、校局军官，那些连长、营长、排长，可以在台湾结婚，可以在台湾生子，可以在台湾成家，因为他怕你结婚了，有了太太、小孩之后，你就没有战斗的意志了。到了民国四十八年，八二三炮战，中美签了协防条约之后，所以。才能够有这些老啊，这些士官兵可以在台湾结婚。可是你要看到，他们这群人打了八年抗战，打了四年的国共内战，一直到了民国四十八年八二三，二十年了，他们几岁？四五十岁了。所以，对于大多数台湾这一批1 9 4零就移民的第二代，他们其实第一代现在垂垂老矣，都九十岁以上了，第二代。五十几岁到七十几岁的时候，他们从小生长的家庭就跟多数的台湾人是不一样的。当时一个四五十岁，又是老兵，又没有钱，又是偶尔，他们结婚市场当然是弱势，所以他们能够取得也是台湾社会最弱势的原住民、乡村，或者是可能是在精神状况、在在身体状况上有些问题，而且。夫妻之间年龄差距都一二十岁，经济上又是弱势，所以其实呢，对于很多现在我们看到那种，哎，大家觉得你怎么不爱台湾？你在台湾出生的、长大的这些外省第二代，你怎么不爱台湾？我们从小的经验，他们其实是没有像什么王伟忠啊、朱天心啊、想我眷村兄弟们、宝岛二村的那种眷村生活，那些是郭冠英所讲的高级外省人过的生活。他们大部分在台湾的生活都是类似孙越所演的《老莫的第二个春天》，所以他们其实，在社会就在最底层。而最底层之后，可是他们出生的台湾已经稳定了，又是台湾出生率最高的一段。因为战后婴儿潮之后，到了民国五十年到民国六十年之间，当时台湾出生率四十几万，四十几万人一年四十几万。可是这些人呢？出来之后，他们从小时候我在眷村也都知道，最常讲的就是没有钱、没有地、没有亲戚，但是只有少数人可以读书。所以能够读书的人，当然最后出了社会有一个立起之地。那读书的人没有办法，没有办法怎么办？去做秋巴，就是外省人讲的，就是做兵。好汉你知道台湾社会本来就有好铁不打不钉，好汉不当兵。让他们去当兵，当兵就去读军校。可是你这么多的几十万人去读了军校，读了军校之后，问题是你要升到将军，你又永远就只有拿数百个，所以他们其实是非常窄的一个竞争，而非常窄的一个竞争，这批人又升不上去，升不上去之后，他们呢很快的，大概在三十几岁、四十几岁就必须被迫在军中退伍，然后可能就是中校，可能就是少校，可能就是上校。他们的退休金加上民国八十四年取消了十八趴的这个资历之后，他们连十八趴都没领到多少。他们每个月的收入大概就国家就给了个三四万，然后再出来之后，小孩还要养，父母要养，一个月就有三四万，然后没有任何继人，因为都在到军队里面，然后就去当保全，就去当保安，然后他们能够怎么样？然后最后马英九和蔡英文。又砍了他们年金。其实，在年金改革的时候，我会建议，就是说，改革有时候你要做个分配。真正最上层的那些将军领的太多，而这些中校级以下，包含到其实老话，其实反而那些士官长是不必太在乎的，因为他们都九十几岁了。就是这批五六十岁，这一批读了军校、中校退役的人，他们本来就生活艰困，国家并没有对他们很好，你又砍他们。把他们这样一刀切砍，对他们来讲，将军少掉一万，那其实没什么；上校、中校少掉一万，他可能连小孩子的学费都交不出来。所以八百壮士其实是这一批人，不是，然后不是那一批将军，就是这一批，因为是整个历史变动，所以他们呢，对国家有恨，对国家有怨，然后呢，又碰到了民进党党外早期崛起的时候。有一些比较激进的外省猪滚回去，所以他们在这整个台湾社会经济弱势，政治上不受弄的，所以才会被中国给招手。然后国民党那些权贵又把他们当成是自己的锦囊之物、禁卵之物，又把他们给裹挟在一起，所以他们就形成了一个台湾社会非常不稳定的力量。然后他们的所有的怨恨到最后呢无从发泄，一方面就开始从反共的第二代。变成是媚共或者对中国充满期待的一代，然后呢，又在政治上又被那些过去高级外省人的后代加以操弄，形成台湾不稳定的因素。这个东西，然后才是现在国民党最大的流，也是台湾社会一直族群融合里面出了最大问题。那怎么解决呢？坦白讲，这是一个很难的历史课题。这时候我会想到的是李显龙在前几年。曾经在新加坡公开讲的一段话：在新加坡的所有华人是有很多，但是没有一个是中国人。请你们要记得，落叶归根当然是一种情怀，但是落地开生根才更是一种光荣。很多人都想说，应该要落叶归根。你们的祖先、你的爸妈、你的爷爷是来自那块地，落叶归根对。可是落叶归根，飘了。就飘荡了，落地生根，成为种子，你就可以在新的地方发芽茁壮。所以呢，希望整个那些高级外省人的二代放手吧。这些人在七十年来已经被你们国民党用尽了，现在不要再利用他们了。谢谢大家。